0: Barraco Filosófico.
1: Então, oi, gente! Estamos aqui para mais um Barraco Filosófico, para a Rádio Madalena e para o canal Filosofia em Movimento. Hoje a gente vai armar um barraco muito especial, porque hoje o nosso barraco vai ser uma entrevista com o Leandro Prior, que é uma das lideranças do movimento dos policiais antifascistas. O Leandro tem muita história para contar para gente, ele veio aqui com toda boa vontade, nós estamos empolgadíssimos para fazer essa entrevista, e eu já quero lembrar vocês que estão vendo a nossa entrevista, né? o nosso barraco no canal Filosofia e Movimento, curta o vídeo! É claro, se você está na Rádio Madalena, não tem como, mas se tiver no, no canal Filosofia em Movimento, curta o nosso vídeo, porque é quando o vídeo é curtido que, ele, que, que o algoritmo dá relevância para ele nas buscas. Então, colabore com o nosso trabalho e curta os nossos vídeos. Se gostar, compartilhe, né? Leandro, muito bem-vindo!
2: Imagina! Está pronta para o barraco?
1: Estamos sempre prontos para armar um barraco. Eu quero também dizer que hoje a gente tem a presença da Maria de Lácio, que é uma socióloga. Foi ela que apresentou o Leandro para a gente. Muito bem-vinda, Cacá, para os íntimos. Leandro, eu queria começar o nosso barraco contigo te perguntando assim, o que, que aconteceu que deu início a esse movimento dos policiais antifascistas, né? dos policiais antifas. Tem algum acontecimento? Aconteceu alguma coisa que foi um start para vocês se reunirem como um movimento, fazer a página no YouTube e etc?
2: Com toda certeza, né? Foi o andamento do golpe à democracia contra a presidenta eleita Dilma Rousseff já em 2016. Então, naquele momento nós é, porque é, dentro dos ambientes né é, das corporações policiais militarizadas ou não nós percebemos que um certo movimento muito obscuro né que forças ocultas estão se movimentando como se fosse a ah, o tabuleiro de um xadrez o início de uma partida né quando apenas os pequenos peões se movimentam você ali num primeiro instante, não vislumbra, né? não contempla um checkmate, mas você sabe que o jogo começou. Então, foi naquele momento que houve uma preocupação por aqueles operadores de segurança pública que zelam pela democracia, que zelam pelo Estado Democrático de Direitos, né? que zela pelos direitos humanos, de ter esse intento de, não, tem algo muito errado e nós temos que nos organizar, porque, de fato, não havia época, né, como não há ainda há nenhum tipo de organismo, né, de uma forma organizada de policiais, de operadores de segurança pública e de esquerda, né, progressistas. então houve essa necessidade em 2006 devido ao golpe. então motivo pelo qual nós nos depois de organizarmos decidimos nos fortalecermos e agora com a bancada antibala fortalecer o movimento com representatividade política, né? com vice-prefeitos, candidatos a prefeitos e também a vereadores e vereadoras em todos os estados do nosso país. Legal. Leandro, você é candidato aqui em São Paulo a vereador, né? Sim, eu sou membro de uma bancada, de um coletivo, né? o coletivo antifascista, bancada antifascista. São três membros.
1: Você teve muita resistência dos próprios
3: policiais contra o movimento de policiais antifascistas? Acho que, já emendando que tem a ver, é, como é que você, você, dentro da corporação, você percebeu isso depois da eleição do Bolsonaro? Assim, é, porque a polícia tem esses dois movimentos, né? tem uma, uma ala muito fascista, conservadora, mas tem uma galera... Você prova disso com esse movimento antifascista, mas com, com essa ascensão da extrema direita aí, eu acho que isso é muito moço do armário. Como que você reparou isso dentro da corporação
2: assim? Tem vários níveis de bolsonarismo. Tem aqueles que votaram por ódio e meramente ódio ao PT, gerado, né, pela quantidade de fake news gerada pela pela imprensa, porque tem como contar verdades. É, é, só contando mentiras, né? que é distorça a realidade. Tem aquele bolsonarista que votou e se arrependeu, tem aquele que votou, mas não se arrependeu, tem aquele que é extremamente cego, então tem vários níveis. Né? É, dentro da, das corporações, é, existe uma resistência muito forte. Muito forte. Por quê? Porque eu tenho, de um lado... A direita, que por muito tempo tomou conta da pauta da segurança pública, decorrente e em consequência que a esquerda largou em, simplesmente de modo irresponsável, nunca debateu, nunca dialogou com os trabalhadores de segurança pública e nem tão pouco nas questões de que segurança pública nós queremos para nós. Porque a esquerda brasileira sempre viu como eles, os inimigos a ser combatidos, e nós, povo... E não é assim. Foi. Houve um golpe militar em 64, eles mataram, eles estupraram, eles torturaram, depois voltaram para os quartéis. Foram anistiados ninguém foi julgado, ficou no zero a zero e voltou à Constituição de 88, né? a Constituição Cidadã. Entretanto, alguém ficou na rua. E todo o peso... Da, do, do milico das forças armadas que do, que do que eles fizeram ficaram sobre as costas das forças policiais né que estão trabalhando na rua aí 24 horas de assim todos os dias né de assim dia não em vários turnos ora veja bem a partir do momento que eu tenho uma esquerda traumatizada e com razão porque teve seus amigos parentes mortos torturados não quer conversa com o militar Entende? Eu não vou conversar com um cara que torturou. Eu não vou conversar com um cara que estuprou. Eu não vou conversar com um cara que não vou. Ele é meu inimigo. Aquela época era nós e eles. Trincheira. Hoje, não. Passado é, muito tempo, né? nem tanto tempo quanto eu gostaria que tivesse passado, mas se passou, hoje nós com, é, com uma outra geração de policiamento, com outras cabeças, menos mesozoicas, né? gente que hoje tem nível superior para entrar na instituição, gente que não contempla que para ser policial não precisa estudo, porque para bater para matar não precisa estudo. Gente contempla que para a promoção e para garantir os direitos humanos há necessidade do intrínseco saber sobre as relações humanas e suas regras, que é o direito. Então, a partir desse momento, houve um nível de civilidade possível que garantisse agora reatar com a esquerda. Por quê? Porque a direita tomou conta de todas as pautas, de corporações policiais que não pode ter greve, não pode exercer o direito de cobrar um salário digno, condições dignas, de pôr-se à frente à injustiça e até contra ordens absurdas. Então, veja bem, sem representatividade, sem representatividade, sem ninguém que gritasse de fato pelos trabalhadores. Nós aqui sabemos, quem de fato defende trabalhador é a esquerda, não é a direita. A direita representa o grande capital, representa os empresários, os pseudo-empresários, os pequenos comerciantes, né? que são os ascendentes alguma coisa, porque tem um milhão na conta e se acha burguês. Né? É, essa questão do pobre de direita, que é uma tristeza,
1: alienação, na sua máxima expressão, né? O Natan quer te fazer uma pergunta e depois a Paula.
2: Finalização só esse raciocínio. Ah, Agora, com, no com novas gerações, nós conseguimos recatar com uma esquerda que não nasceu com traumas de 64, que não contemplou a tortura e a morte, e com uma geração de policiamento que não matou e torturou. Então, agora que nós conseguimos ter civilidade, civilidade entre as pares para conseguir galgar uma esquerda que lute pelos trabalhadores de segurança pública é uma segurança pública que lute pela sociedade e não ficar defendendo, aí lambendo bote de governador.
4: Leandro, boa noite. Boa. Eu me chamo Nathan, eu sou aluno de filosofia na Universidade Federal do ABC e queria dizer que é muito interessante ver você falar, cara. Eu nunca conversei com um policial e, e, e que falasse o que você está falando agora. Eu acho muito interessante, fico muito contente. E a minha, a minha pergunta seria a seguinte. É, o presidente atual, ele tem uma campanha armamentista da população que ele promete segurança né, a todos a partir da posse da arma. Se são todos ou poucos que vão conseguir isso? Talvez seja uma outra discussão, mas a ideia é que ele quer aumentar o poder de, de posse de armas. Você, não sei se você pode falar pela pela polícia ou a partir do seu ponto de vista, como vê esse esse ponto do presidente? Porque eu, eu vejo uma preocupação do ponto de vista de Talvez algumas pessoas da população comecem a rivalizar com a polícia ou mesmo essas armas, que a princípio seriam legais, podem começar a entrar para o mercado negro facilmente. Porque elas já entram, né?
2: Primeiro, nós temos um presidente da república com uma família bem complicada, uma família que tem vínculos e laços estreitos com milícias criminosas, ilegais. Eu não quero armar a sociedade, eu quero armar alguns. 70% da nossa sociedade vive com um salário mínimo. Eu, com três salários mínimos, não tenho uma arma particular. Eu tenho a minha ponto 40. Eu estou preocupado agora em comprar arroz e feijão. Para mim, a ostentação é arroz e feijão, não é comprar uma arma. Então, veja bem, eu junto a necessidade de um discurso fácil, quando eu digo fácil, eu digo assim como Goebbels, no nazismo, ele coloca da seguinte forma, instalar na massa pobre da pobre massa. A, da, a massa pobre significa a parte mais fraca, mais burra do cérebro do, do, da, da pobre massa. Qual é a mensagem? Eu quero mais segurança. Quem provém segurança? Policiais. Qual é a principal ferramenta de policiais? O símbolo do policiamento? A arma. Então ele vai lá e fala vamos armar a população como se estivesse terceirizando a responsabilidade do estado e principalmente a violência porque a violência cabe ao estado é própria do estado para uso do estado para o uso moderado escalonado de acordo né com a situação a vi, o uso da violência para combate é própria do estado ele está repassando isso à sociedade mas o intuito não é armar de fato a população é armar meia dúzia para que criminosamente meia dúzia perca essas armas. E essas armas elas se tornem ilegais. E elas têm uma fácil absorção pela criminalidade. Ora, a maior apreensão deste país em fuzil 117 foi feita na casa do amigo do presidente, no condomínio do atual presidente da República.
4: Não é a arma então, para tirar em ave.
2: É, então, veja bem. É, eu junto. Um discurso fácil, como se eu estivesse dando a solução dos problemas. A, o, ou como o Ciro Gomes fala, o canto da sereia. Tem que parecer audível, aceitável, promissor. Eu tenho que resolver os problemas a, a, a toque de frase de efeito. Vamos armar a população, né? Oh, mito, mito. Não acreditando que matar o outro ou ter uma arma consigo vai resolver. É pior. E hoje, quando você é assaltado... O bandido, ele te revista para saber se você não tem uma arma. E o cara que sabe que você é policial, ele vai te matar e vai pegar a arma. Porque a tua arma no mercado negro vale muito. Tanto quanto um iPhone, de última geração. Em três vezes mais. Tá todo mundo ansioso para falar contigo. Justo. Vamos amém. lá, Paula.
5: Leandro, eu, tenho, eu vou tentar condensar essa pergunta em uma coisa que faça sentido e não fique muito extenso. É, você começou falando sobre a questão da esquerda ter uma, uma questão aí com a pauta de segurança histórica e o quanto que isso, de certa forma, é, gera ruídos e é, uma falta de, talvez, proposições em cima disso, né? E é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da segurança de maneira geral, de como você vê essa segurança, né? O que que é a segurança pública, como que ela se articula, como o que, qual, qual que é a segurança pública que você acredita e para além disso, é, qual que, é, que são esses, como esses papéis da polícia civil e da polícia militar se articula dentro da, das pautas de segurança pública e como isso está conectado com a violência policial que está né, tá aí, caso do George Floyd, o quanto que, o, que pessoas pretas morrem todos os dias é, dentro dessa lógica opressora e violenta né, de combate e guerra que se estabelece hoje pela polícia? O que seria o caminho ideal e que faria mais sentido para a gente como uma sociedade melhor? Assim? O, que, o que você acredita como segurança pública a partir desses parâmetros?
2: Tá, eu acredito, eu vou resumir a minha pergunta. É, primeiro, o que temos de segurança inquisito de polícia, polícia civil, militar, né? científica, enquanto modelo, né? O que temos de modelo e o modelo que eu acredito e qual a diferença deles, né? Porque se você diz um novo modelo de segurança pública, né? Tem que Tem que ser novo, não pode ser a mesma coisa, só com uma roupagem ou re... é, com um novo significado. Perfeito. Vamos lá. É... Nós temos uma segurança pública que ela contempla um tipo de política para exterminar a juventude preta periférica, com raízes completamente coloniais. O Brasil, visto da elite brasileira, tem um grave problema desde 1888, né, que eles não tiveram seus pretos de volta. Então vamos exterminá-los. Ora, para que eu pegue todas as engrenagens e, e prove de forma metodológica, científica, producente, com coesão e coerência, vamos precisar aí de pelo menos umas 10 semanas, né? Um, um vídeo desse aqui, uns dois vídeos por semana. Eu não me abstenho disso, tá bom? Mas eu vou resumir sem explicar as engrenagens, mas indo direto ao ponto. E dentro dessa lógica de proteger bens, e proteger algumas pessoas... Ora, que tipo de pessoas? Se branco é, me... é empresário, não é traficante. Se é preto, pobre, traficante. Se desvia dinheiro e é rico, empresário. Se desvia dinheiro e é pobre preto, é marginal. Entende? Então, dentro de uma lógica racista, é, temos um sistema de segurança pública que protege parte da sociedade, não protege o todo como deveria e está mais focado para bens do que para a dignidade da pessoa humana e os outros direitos humanos. Pois bem, a segurança pública que eu contemplo, ela primeiro ela precisa de um, uma formação diferente, né? que o problema está, primeiro, quem in entra para trabalhar, que é o setor de psicologia ela separa. né Como separa? Né? Quem eu estou selecionando? Quais são os critérios? Ah, os critérios são esses. Será que são esses mesmos? Como que foi selecionado essas pessoas? Enfim, esse ainda não é o problema fiel. O problema fiel é a formação. Porque a formação dos operadores de segurança pública não permitem que eles os enxerguem como garantidores e promotores de direitos humanos. Então, o manual de, a, de formação de direitos humanos para aplicadores da lei, para forças policiais, feito pela ONU, pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, preconiza que todo policial é um guardião dos direitos humanos promotor dos direitos humanos. E não o um cara que vai romper com eles, sobrepujá-los, pisá-los, desrespeitá-los e marginalizá-los. Entende? Manual da Polícia Militar, vocês vão ver o contrário, se eu não me engano, é de 98, tá? Eu vou falar aqui para vocês, vocês vão falar, caralho! Porra, meu, esse negócio foi aprovado ontem! Porque parece que nunca existiu, né? Eu estou falando que parece, não estou falando que nunca existiu. 1998. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Capítulo 5 O policial militar como instrumento dos direitos humanos e cidadania. O policial militar é permanente guardião dos direitos humanos por 24 horas por dia. Deve proteger as pessoas, prevenindo-a contra a criminalidade. Deve zelar pela correção das atitudes, atitudes, enaltecendo a imparcialidade, a justiça, principalmente no atendimento de ocorrências, protegendo a própria sociedade e permitindo o pleno exercício da cidadania. O policial militar é o verdadeiro instrumento de defesa dos direitos humanos, uma vez que tem por missão constitucional a preservação da ordem, da ofensa ilegal a esses direitos, altera a ordem pública. Então, veja bem: eu tenho um manual de cidadania da Polícia Militar que fala que a Polícia Militar é o verdadeiro instrumento dos direitos humanos, o verdadeiro instrumento da Constituição para promover e garantir. Entende? Isso aqui é um exemplo. Nós estamos falando de todas as polícias militarizadas ou não, de todos os estados. Então, veja assim: nós não temos operadores de segurança pública que se enxergue promotores e garantidores desses direitos.
1: Se você podia, em algum momento, comentar por que a polícia militar bajula tanto os verde e amarelo quando fazem manifestação e parece tão hostil com, com a gente, né? com os movimentos ah, mas, sociais? Mas
2: isso, é fácil, isso é fácil. Veja bem, a pergunta foi a polícia militar. A polícia militar ela não bajula. Alguns membros na sua maioria, policiais, envergados da sua farda, bajulam sim à direita, porque por muito tempo a esquerda, que sempre apontou o dedo, bandido, assassino, 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 não defendeu. Eles são trabalhadores, nós somos trabalhadores, a esquerda não defendeu. A gente não pode fazer greve, não pode falar de salário. Meu pai é, foi a polícia ele é policial militar aposentado. Ele entrou em 88. Sabe quem foi o último a dar um aumento? Fleury. Ou seja, a Fleury polícia militar,
1: país... você está dizendo que a polícia militar precisaria de mais
2: apoio da esquerda. Não, ela não precisa de mais apoio, ela precisa de apoio. De apoio. Porque a partir do momento que eu falo, peraí, Aqui, ó, eu tenho aqui o um manifesto comunista. A partir do momento que eu falo trabalhadores do mundo univos, eu tenho que entender que o assalariado que tá ali enfrentando o crime, né? Eu sou assalariado, eu tenho um olerite, eu sou trabalhador, e eu sou o trabalhador que mais precisa de apoio, porque eu não posso fazer greve. Se eu fazer greve é crime, se eu fizer motim é crime, se eu fizer uma reunião é crime, se der apoio político, partidário para partidário é crime, se fizer não sei o que é crime, se desrespeitar afronta é crime no Código Penal Militar, se não cumprir uma ordem direta, é insubordinação é crime, então Dentro do mundo do Código Penal, nós não somos comuns. Existem dois tipos de pessoa, pessoas comuns e pessoas não comuns. A sociedade brasileira não sabe, mas ela é dividida em duas castas. Olha, mas existe castas? Sim, existe! Porque eu tenho dois códigos penais e dois códigos processuais penais. O Código Processual Penal Militar e o Código Processual Comum. Então tem regras para mim que são completamente diferentes. Nós temos trabalhadores que não se veem trabalhadores porque não têm os mesmos direitos dos trabalhadores comuns e que não apanha. Bate. E que não apanha porque não faz greve. Mas Como é que você se vê é. trabalhador? Você não faz greve, você não se organiza, você não debate de forma séria direitos, os seus direitos. E quem que debateu isso? Vergonhasamente. A, a direita enganando, enganando, porque o, o que a direita fez com os policiais militarizados ou não de todos os estados é enganar eles é, surrupiaram a bandeira de defender os policiais e na hora de votar na previdência toma é buraco lá dentro na hora de tirar direito, tirar direito, tirar direito tirar direito, tira né? porque nossa, os policiais não gostam da esquerda, eu também não gostaria de alguém que gritasse não, não acabou, tem que acabar, queremos o fim da polícia militar. Que porra de narrativa você passa o outro que é trabalhador? Que você quer o fim dele, que você quer o fim do trabalho dele? É contraproducente, é imbecil, é ridículo. Todo, todo estado, todo lugar tem polícia, tem alguém que fiscalize. Onde há o ser humano mais de um ser humano e você vem e vem implanta o direito, porque o direito ele regula as relações interpessoais, você começa a regular o que o outro pode fazer, o que você pode fazer, você precisa de alguém que fiscalize isso. Então você quer é um novo modelo de segurança pública, não o fim da polícia militar. Então assim, tem que saber, traduzir o que você quer falar, sabe? Senão fica cretino, fica vil. Fica maldoso. Aí você fala ah, eu fui mal interpretado. Não. A culpa é sua. A partir, a partir do momento que você é o emissor da mensagem, a responsabilidade é sua. Ah, o que você coloca na cabeça do policial? é Esse tipo de esquerda que vai me defender, que quer o meu fim? E quem é que vai fiscalizar? E quem é que vai abordar? É, é isso que... Ah, o... O bolsonarista vai falar. Olha lá, olha lá, os defensores de bandido. A, 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 quer fazer oba-oba? Fica falando o fim da polícia militar? A criminalidade é, ficar aí, aí, entendeu? Ficar nessa baburde aí, entendeu? É, é assim que eles pensam.
0: Muito bom te ouvir. É, ouvir o outro lado, eu, eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem que defender a polícia sim e como que se faz isso, né? Eu queria. Ir... A partir até do que você falou, ficou meio que uma deixa para a pergunta que eu ia fazer. Né? Queria saber a sua opinião sobre a desmilitarização da polícia. O que você pensa sobre isso? A polícia militar, no modelo que ela foi criada e principalmente esse modelo da ditadura e como você disse é, a partir do período da ditadura né? e como você bem colocou desde historicamente o papel da polícia no, no Brasil, né? ou, ou a estrutura que é da polícia no, no país, que defende mais o patrimônio do que a vida humana. Né? Isso como projeto Olha, de país, né? Como que você acha que seria um modelo razoavelmente ideal,
2: assim? Então, assim, vamos é, quebrar é. barraco agora. Eu não vou falar o que eu acho, vou fazer todo mundo pensar aqui agora. Ok? Desmilitarização. É bom ou ruim? Depende. Depende de qual sociedade você está inserida? Quais as demandas da sua sociedade? Quais as raízes da sua sociedade? Né? Depende daquilo que você parte de início. E não é um zero. Né? Porque nós já est estamos formados, constituídos enquanto sociedade. Então, veja bem. É... Só desmilitarizar não resolve. Não resolve. Né? Ah, eu tenho um amigo... Acredito que todo mundo aqui conheça o querido padre Júlio Lancelotti, que é o padre mais ameaçado por operadores de segurança pública, em especial alguns GCMs. A, a GCM, ela tem farda? Tem? Tem. Cadê os barraqueiros? <risos> tem, farda. tem farda? Tem farda, tem farda. Sim, tem farda. Ela tem, ela tem viatura?
4: Tem viatura. Hein?
2: Tem? Ela mata.
4: Mata. Malata. Ela aborda, aborda,
2: né? Ela é militarizada? Não,
4: não, não,
1: é, não é da polícia militar, ela, ela, é, ela é... polícia, Mas civil. ela não é...
2: Você entendeu que a, a questão não é se é militar ou não. A questão é, eu desmilitarizo a polícia hoje. O que que eu vou ter? A instituição CNPJ, você trocar o CNPJ para trocar o nome, não significa nada. Pelo amor de Deus, senhores e senhoras, o que transforma a sociedade e o mundo é a educação. Criando uma ponte com esses operadores, assim como o grande, acredita o grande humanista Paulo Freire, você consegue fazer esse operador compreender a sua missão e então ser promotor e garantidor de direitos humanos e transformar o seu mundo. Nós temos que reformar esses operadores, propor uma nova formação, uma formação humanista, uma formação que permita a autocrítica. Veja bem, no ato de nomeatura, quando eu passei no concurso, o Estado me deu autoridade, eu sou a autoridade policial, eu decido, eu sou técnico de polícia, eu, na ocorrência, decido que deve ser feito de acordo com a legalidade. E aquilo que o Estado preconiza que deva ser feito. Entende? Não, não é o meu chefe. Certo. Eu tenho que ter essa discricionariedade. Eu tenho, senão, senão, eu fica não... uma, senão fica uma máquina irracional, né? Senão eu não sou autoridade. É. Senão eu não sou a autoridade. Então, veja bem. Vem uma ordem para cumprir um, uma reintegração de posse. Ok. Ok. O Manual de Cidadania fala que eu sou promotor e guardião dos direitos humanos. Pois bem, vamos lá. É, aí chega uma ordem. Oh, você tem que despejar é, essas pessoas aqui, essas 50 famílias. Eu estou sendo bem modesto porque geralmente é 150, 200, 300 famílias. Oh, você tem que é, remover essas 50 famílias. O que, que a autoridade deveria fazer? Tá, eu removo. É, cadê o responsável da prefeitura? Ah, tá. Ah, ah. Pra onde que essas famílias vão? Ah, não tem pra onde? Não, eu não vou cumprir a ordem. Mas por quê? Porque eu sou garantidor e promotor e guardião dos direitos humanos. Estamos em pandemia. Então, eu não vou tirar essas famílias daqui pra colocar na olho da rua. E a dignidade da pessoa humana, aonde fica? E o direito à habitação, o direito à dignidade, sabe? O direito a um teto. E essas crianças que vão ficar desassistidas, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que zelar por essas crianças é uma responsabilidade de todos. Está na lei. Você entende que a partir do momento que você tem um policial que, de fato, ele compreenda que garantir direitos humanos é muito mais além do que ele imagina. Ele tem que entender o que é direitos humanos, que é o direito a um teto, o direito à dignidade. Mas houve uma invasão. Certo. Ok. Aí Como... ele
0: fica, ele fica na dicotomia entre a autoridade, né, a, a ordem que ele recebeu e a defesa, a tutela dos direitos humanos, né, e da cidadania. Né? Ele é
2: colocado então, numa situação difícil. Sim, sim, mas mas veja bem, o papel do policial. Via de regra não é ser juiz. Ele não pode decidir, só que ele é autoridade. Só que existe uma outra autoridade competente, que é o judiciário. Entende? Uh, poderia o policial naquele momento negar Porque, e contemplar que o juiz, olha só, vem ordem de um juiz, ao meu ver, eu negaria. Me prenda. Me prenda, eu sou guardião dos direitos humanos, eu quero que me prenda. Eu vou falar quem foi que me prendeu? Prendeu porque você não cumpriu uma ordem. E qual que era a ordem? A ordem era despejar famílias. Ok? Eu sou guardião de direitos humanos e como guardião, policial militar e autoridade constituída pelo Estado, eu zelei pelos direitos humanos dessas pessoas. Que não, que o próprio Estado de incompetente que é, não providenciou um lugar adequado para que essas pessoas pudessem pudessem permanecer até que conseguissem um outro lugar. Entendeu? Aí você entrega para um dono, porque é a propriedade dele, aí você invade outro, aí fica mais dois anos, aí entrega, vai para o outro, aí invadiu, o... entendeu? Então, assim, eu, eu, ao meu ver, eu como policial, eu tenho saco suficiente, roxo suficiente para ser preso. Não, não vou cumprir essa ordem. Mas é uma ordem judicial. Eu, como autoridade, não estou cumprindo. Vai, vai prender. Só que quando eu for me defender, eu vou falar assim, ó. Eu sou guardião dos direitos humanos. E eu, no exercício da minha função, garantindo os direitos humanos de policial e autoridade que sou, estava garantindo que uma injustiça no Estado Democrático de Direitos não fosse cometida pelo Judiciário. Eu sou do Poder Executivo, policial é do Poder Executivo. Os poderes, eles são harmônicos entre si. O poder judiciário, ele não pode ser totalitário. e não pode ser última rato. Eu posso questionar o judiciário. Eu sou executivo, sou eu que vou executar. Eu estou contemplando que o judiciário está sendo é... tá sendo injusto. Ok, me prenda. Aí alguém vai contemplar que ali houve uma injustiça. Entende? Só que tem que ter saco para isso.
1: Não tem só que fato, fazer... tem que ter, tem que ter coragem e tem que ter organização, né, policial, que é o caso da rede que vocês estão formando de pessoas com essa visão, né? Eu tenho
2: professores. Eu sei que os professores estão ali na manifestação. Eu sei que eles não estão, abre aspas, em Balbúrdia. Eu sei que eles, muitas vezes, não estão nem pedindo salário. Estão pedindo melhorias para a qualidade da educação dos alunos que eles estão prestando serviço. Eu vou bater para quê? Não, vai lá, dete o cacete. Eu não vou! Porra, não vou! Eu sou trabalhador! Ele é trabalhador! Ele está exigindo qualidade. Nós trabalhamos 12 meses para que cinco fiquem impostos. O mínimo é ter qualidade. Aguardamos tá o em que a
5: gente vai ver os policiais recuarem, Leandro. Tem uma questão muito forte do que o Leandro falou, que é a postura, a questão do, do policial ser um trabalhador. Então, muitas vezes ele não vai agir
1: muito por causa de, do porquê todos os trabalhadores não agem.
5: Né? É, é, é que
1: causa. vem a união que ele tava falando de classe, né? Antes. Da gente ver eles recuarem quando a polícia mandar eles bater nos professores. Imagina que lindo! Olha, Leandro, a gente está torcendo para que você consiga criar essa, essa cena pública para a gente. Vamos lá, Marina e Venâncio, que eu tô é ficando gostosa.
2: É possível, é possível, é possível. Bom, eu vou dizer que meu candidato a ministro da Justiça é o Leandro Prior.
1: Vou começar hoje a campanha, tá certo?
3: É... Uh! É, vou até formar minha pergunta devagar agora. Não, não! Não! <risos> Em 2018, você passou por uma, por uma situação de violência extrema, né? Um vídeo seu foi divulgado na internet, você dando um beijo no seu namorado. E você sofreu inúmeras ameaças, inclusive de morte, dentro da corporação. A minha pergunta é, eu vi algumas entrevistas suas com, no Conexão Repórter, vi na Cátia, enfim. A minha pergunta é, a PM lançou um comunicado falando duas coisas, uma, inclusive, que você discorda. Enquanto policial de fardo voltando do trabalho, você tinha que lá pela, pela segurança, então isso era uma questão. É... E a segunda, que eles iriam investigar os casos de, de homofobia e de ameaça que você sofreu dentro da corporação. Eu queria saber como é está isso. As duas questões: você sofreu alguma represária da PM pelo beijo? E se foram investigadas as ameaças? Em que pé que estão as investigações que você recebeu? Uh, dentro da corporação. E, emendando, eu dei uma olhada no seu Instagram, tem mais de 16 mil seguidores, é um publicão que você tem lá. E você fala abertamente sobre as questões LGBT, sobre como você fala sobre suas manas. E você tomou coragem para divulgar isso, para publicar depois desse episódio, ou você já tinha esse Instagram antes?
2: Bem, vamos lá. É, referente a ah, se houve perseguição, sim, houve perseguições. Isso fica mais do que nítido e comprovado, ok? Ah, quanto à parte das investigações, eu não vou poder entrar em detalhes, porque eu estou processando e está em sigilo judicial. Ah, bem, quanto à militância. A militância, eu não tinha uma militância tão afim, tão forte, né? Eu ganhei muita visibilidade com as entrevistas e depois das das entrevistas veio uma representatividade muito grande, né? Primeiramente por ser um policial militar homossexual assumido, gay, né? E ser desconstruído, que meu, a, a vida já é pequena, a vida já é curta, né? Ela não precisa ser apequenada, não é mesmo? Então eu vivo de uma forma muito leve e eu acabei que contemplando o amargor da homofobia da sua pior forma. E eu prometi a mim mesmo, né, que eu não permitiria que outras pessoas passassem por aquilo que eu passei, ou se caso viessem a passar, que eu pudesse amenizar. É né, por ter experimentado o gosto amargo da homofobia, das ameaças, enfim. a motivo pelo qual a época eu me tornei coordenador nacional da Aliança Nacional LGBT+, mais, né? Coordenador nacional da pasta de segurança pública, né? E hoje eu estou como secretário nacional de segurança pública da Rede Gay do Brasil, né? Fora que eu estou como coordenador do movimento policiais antifascismo, né? Coordenador estadual adjunto aqui no estado de São Paulo. E veja, a minha bandeira ela mais que ultrapassou, né? Ela deixou de ser só LGBT. Por quê? Porque chegou momentos que chegavam pretas e pretos falando assim, eu sofri casos de racismo, o que eu faço? Eu, porra, fodeu Aí eu tive que pesquisar. Aí chegou mulheres, eu, ah, eu fui estuprada, eu, caralho, e agora? Eu, eu não conheço esse normal, sabe, afínco, como é que eu oriento? ai ah, eu, eu tô sofrendo é, violência doméstica, puta merda, violência doméstica. aí e, e eu sabia já... Intrinsecamente ali, né? Mas de uma forma bem sutil, que eu não posso sair denunciando, senão eu acabo fudendo mais a vida ainda da, da vítima. Tem todo um tratamento para quando é mulher, porque existem cinco tipos de, de abuso: é o abuso sexual, o abuso à honra, né? A moral, a dignidade, o abuso financeiro, o abuso físico de agressão. Tá? Tudo isso está lá no IPM, que é o Instituto Maria da Penha, no site, né? E hoje eu trabalho nessa área, na Polícia Militar, na Diretoria de Direitos Humanos. É, Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Então, assim, eu tive que aprender, e aprendendo, 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 tive que me desenvolver, e quando eu vi, eu já não estava mais militando só pelas LGBT, que ia até mais, não. Eu estava militando pelos direitos humanos. Aí eu falei, nossa, né? eu sou policial militar, tenho que promover direitos humanos, e virei o promotor de direitos humanos de fato, né? Como Legal. todo policial é pago para ser e não é. Ótimo, que bom, então você tá na cabeça desse
1: movimento dentro da Polícia Militar, muito bom. Bom para nós. Que bom, né?
0: Barraco filosófico.
1: O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de Filosofia e Ciências Humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos, estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao